0: La Fundación Voz del Centro presenta como un servicio público a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. En el programa de hoy vamos a discutir el deporte de los gallos y las galleras enmarcado en la obra literaria de Manuel Alonso, El Jíbaro. Hoy tenemos como nuestro invitado a Manuel Papi San Juan, mi viejo amigo que es conocido en Puerto Rico como el pontífice de los gallos. Papi fue el fundador del Club Gallístico de San Juan y ha practicado el deporte de los gallos en Cuba, Santo Domingo, Venezuela, Perú y Panamá. Quisiera antes hablar un poco sobre Manuel Alonso, quién era él. Él es nuestro primer gran escritor. Él era un médico de profesión. Nació en el 1822 y muere en el 1889. Y él escribe esta obra que es una de nuestras grandes obras literarias en nuestra historia que se llama El Jíbaro que en realidad El Jíbaro lo que es es lo que se dice un cajón de un sastre porque tiene de todo un poco es un libro de texto variado y tiene prosa y hay algún verso y tiene distintas descripciones de las costumbres urbanas en Puerto Rico y entonces es una descripción fabulosa sobre qué era lo que pasaba en Puerto Rico en el siglo XIX. En términos de las costumbres, tiene cinco cuadros de costumbres en prosa, y cuadros son como una especie de escenas, y uno de ellos es sobre los gallos y la gallera. Él describe los gallos de la siguiente forma. Dice, El gallo, animal célebre desde la más remota antigüedad, ídolo de algunas religiones, y de cuyo canto se valió nuestro Redentor para recordar a uno de sus discípulos su pecado. En ninguna parte es tan querido como en las Antillas. Hay una clase sobre todo llamado Gallo Inglés, que es el compañero inseparable del jíbaro. Así que el gallo y la gallera jugaron un papel importante en nuestra historia del de siglo XIX. Papi, me gustaría que comenzáramos el programa enmarcando el deporte de los gallos con sus antecedentes históricos eh, háblanos un poco cuándo es que comienza este deporte de los gallos bueno Ángel la jugada de gallo es tan antigua como la historia misma según los
2: antiguos historiadores las peleas de gallos se originaron en Asia probablemente en la India o en la Himalayas. los chinos ya jugaban gallos 1400 años antes de Cristo los gallos de Lidia vienen de una o más de las varias razas silvestres pero se cree especialmente del gallo Banquiva ya que esa ave salvaje era sumamente parecida en su configuración morfológica a las razas actuales y eran fáciles de capturar y de domesticar eso nos lleva a la conclusión de que prácticamente todos los gallos de pelea provienen del mismo origen y las diferencias entre una y otra raza ...se debe a la selección y cruces... ...científicos o naturales... ...el gallo de pelea llega a España... ...a través de los moros... ...cuando invadieron ese país en el siglo VIII... ...introduciendo así sus gallos... ...que a su vez descendían de los gallos persas... ...se dice también que fue Carlos V... ...el que lo introdujo a España... ...posiblemente de los gallos ingleses... ...ya procede... ...presentes en Francia... ...y de los gallos belgas... ...con tanta raza distinta en el país... Los españoles se dedicaron a mejorar las razas existentes hasta el extremo de lograr un peleador excelente, de mucha calidad y bravura, de fama mundial como lo es el gallo jerezano. De España, los gallos pasaron a sus colonias a fines del siglo XVI, entre ellas Puerto Rico, Cuba, Santo Domingo. En Puerto Rico se viene jugando gallo desde el siglo XVII. Siendo lo que llaman los amuros del país descendiente, esos eran los de Puerto Rico, de, los, de los traídos de Manila, que fue otra de las áreas que España colonizó y donde también llevaron los gallos. Algunos peleaban y otros huían, de ahí el nombre de Manilo, para los gallos cobardes que se huyen, o que venían de Manila. Con la introducción de los gallos españoles a, a fines del siglo XVII, se ha mejorado la raza hasta que hoy tenemos nuestros gallos clasificados entre los mejores del mundo, los de Puerto Rico. Como deporte, este, esta práctica, por pasatiempo, se promulgó oficialmente en Puerto Rico mediante un decreto del gobernador español, don Miguel A. De muesa el 5 de abril de 1770. Ha atravesado por tres épocas, la época antigua, la época romántica y la época moderna. La época antigua data del de abril, 5 de abril del 1770 hasta el año 1898. Cuando la dominación
1: norteamericana trajo consigo la prohibición del deporte. O sea que esa es la época que Manuel Alonso describe en su libro El Jíbaro, ¿correcto? Sí, porque esa es
2: la primera época donde se practicaba antes de ser reglamentado, antes lo practicaba como lo que entonces se creía era una práctica autóctona de los jíbaros puertorriqueños.
1: Ahora, siempre envolvía el, el elemento de dinero y de apuesta, Bueno, siempre envolvía el elemento de rivalidad deportiva
2: de competencia, se apostaba muy poco, pero aún así, en una época, un gobernador español lo prohibió porque los empleados dedicaban tiempo a los gallos y usaban el dinero, sobre eso usaban su dinero para eso. El deporte de, de gallos se promulgó oficialmente en Puerto Rico. ...en medio de un decreto del gobernador español don Miguel de Mueza, ...el 5 de abril de 1770, como yo expliqué antes... ...este gobernador tenía intención de suprimirlo... ...pero por no ganarse el desagrado del pueblo... ...autorizó la jugada de gallo... ...y decretó una contribución equivalente a 6 dólares norteamericanos... ...por permiso para operar una gallera... ...esta acción legalizó la riña de gallos por primera vez en Puerto Rico... ...en el año 1776... El gobernador español don José Dufresne suprimió las peleas de gallos, aduciendo que la clase trabajadora obreros abandonaban sus obligaciones para dedicarse a jugar gallo. En el año 1782, el gobernador español don José Dufresne legalizó nuevamente las peleas de gallos, ya que el pueblo y las mismas autoridades civiles y militares continuaron practicándolo a escondidas. En vista de esta situación, el gobernador Dufresne se vio obligado a eliminar la prohibición en el año 1776. De eso es que habla Alonso, de las épocas donde estuvo practicándose con autorización de los gobernantes. El primer reglamento de Gallo se aprobó en Puerto Rico en el 1825, ya entonces dándole una formalidad por las autoridades bajo la gobernación de don Miguel de la Torre. Este gobernador le dio especial atención al deporte de gallo y en una asamblea convocada por él de la Torre se redactó el primer reglamento. En el año 1899, el segundo gobernador militar de Puerto Rico, general Gay Herrick, prohibió las peleas de gallo, aduciendo crueldad contra los animales, y este señor no comprendía que el gallo de pelea por instinto, si no existiera el deporte que conocemos como pelea de gallo, siempre pelearía contra sus congéneres. Es muy probable que el general Henry reconociera que George Washington tuvo la banca de gallo más grande de las la colonias norteamericanas, que Jefferson y Jackson criaban y jugaban gallos, y que estos tres deportistas llegaron a ser presidentes de los Estados Unidos. Como si fuera poco otro presidente, Abraham Lincoln, fue un gran juez de valla. Actualmente, como secuencia de esos tiempos, hay en los Estados Unidos cinco estados en los que se permiten celebrar peleas de gallos Legalmente, en Arizona, en Louisiana, Missouri, Nueva México, en Oklahoma. También se permite jugar gallo en West Virginia y Kentucky ya que no hay legislación que lo prohíba. La facultad de prohibir o autorizar peleas de gallo en los Estados Unidos de América es un asunto más estatal que federal. En Puerto Rico, en los años 1909 al 13, García Ducó y Lloren Torres trataron de que se legalizara nuevamente las peleas de gallo mediante iniciativa del Senado de Puerto Rico, pero sus intentos fueron infructuosos. Además de estos caballeros, Hubo otros puertorriqueños que lucharon por la legalización del deporte de gallo. Y en el año 1925, Alfonso Alastracharria y José Pérez Cruz, Alastracharria era un abogado prominente de la época y legislador, re eran representantes, presentaron el proyecto de la Cámara número 254 para autorizar y regular la jugada de gallo en ese mismo año. Muñoz Ramos, representante también, radicó el proyecto de la Cámara en ese mismo año, número 362, para autorizar y reglamentar la jugada de gallos.
1: Papi, a mí me gustaría eh, que paráramos aquí y fuéramos un poco más atrás a hablar sobre el tiempo de los españoles. Vemos que Miguel de la Torre, tú mencionas que el gobernador este, militar, Miguel de la Torre fue la persona que impulsó el, el deporte de gallos aquí, ¿no? Este personaje fue la persona que vino de Venezuela luego de haber perdido la batalla de Carabobo con Simón Bolívar y llegó a Puerto Rico con una mano dura, pero este, pero también era conocido por las tres veces de que había mucho juego y, y bebida. ¿Tú crees que haya tenido que ver algo que le haya impulsado este deporte este de, de los gallos para distraer la gente? Absolutamente, porque los gallos,
2: aún con la prohibición, siempre los practicaron clandestinamente practicaban, en, como lo explica Alonso, lo practicaban en la en las áreas despobladas de Puerto Rico, pero estaban a la vista que tenían los gallos, cuidándolos y, y criándolos con conocimiento de las autoridades. Así que yo estoy seguro que eso no solamente fue para tranquilizar al pueblo, sino que era necesario en esa época.
1: O, o sea, que, él legalizó algo que la gente hacía. Exacto. Y entonces una vez llegan los norteamericanos en el 98, tú mencionaste de que el segundo gobernador este militar de Puerto Rico prohibió las peleas de gallo. ¿Por qué se entiende que él prohibió esas peleas de gallo, particularmente teniendo una situación en la cual Jorge Washington, Jefferson practicaban ese deporte este, y Abraham Lincoln? Es difícil realmente opinar sobre el razonamiento
2: que lo asistía pero yo me imagino y puedo especular sobre eso que habiéndose invadido a Puerto Rico pregándose con una transición de gobiernos militares necesariamente se tenía que establecer ciertas áreas de austeridad tanto en el manejo de la población como en el manejo de los hábitos que ya existían aquí para tratar de imponer el sistema donde ellos venían porque a pesar de que yo menciono que se practicaba el deporte en de Estados Unidos no era tampoco reglamentado y autorizado por las autoridades era clandestino, era era clandestino también
1: papi yo creo también que se puede especular que los americanos hayan prohibido el deporte de los gallos primero porque representaba una oportunidad donde eh, se reunían en una forma bastante apasionada un grupo de puertorriqueños y en un momento donde ellos estaban buscando tener control político este, de un pueblo que no hablaba inglés, puede que esto haya sido una razón de que ellos lo hayan querido eliminar, y otra de que ellos venían, y si vemos la literatura norteamericana de 1898, 1999, en los libros ellos hablan mucho de que ellos vienen como a evangelizar a Puerto Rico, ellos vienen a americanizar a Puerto Rico, por eso vienen la, las religiones, los protestantes, los metodistas, y el deporte del gallo era algo que no era americano, o sea, era algo de raíces hispanas, y es posible que ellos también hayan querido eliminarlo por esas razones.
2: Absolutamente, es más, yo estoy seguro
1: que al igual que los caballos que no habían en
2: Norteamérica, estos gallos de con los cuales se practicaba el deporte de Estados Unidos fueron introducidos por los españoles también. O sea, no, habían gallos Entonces, la ciudad, la no había gallos en las Américas. Sus rayos tienen que haber subido con Hernando de Soto por el Mississippi o por,
0: o por Hernando Cortés por el, por el área de México. Luego de la pausa continuamos con La Voz del Centro. están escuchando a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestra página cibernética www.vozdelcentro.org
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Los Gallos, Las Galleras y Manuel Alonso hoy con nuestro invitado Manuel Papi San Juan el pontífice de los gallos en Puerto Rico. Yo quisiera en este segmento leer una sección de la escena número 7 del libro El Jíbaro de Manuel Alonso, titulado La Gallera. Dice Alonso, Puede pasar un pueblo de la isla de Puerto Rico sin espectáculos públicos de toda clase, y si fuera preciso sin alcalde, regidor ni nadie que gobernase en él, pero jamás pasaría sin un ranchón grande, cubierto de teja y agua, o paja, en cuyo centro hay un círculo de ocho o diez pasos de diámetro, formado de tablas, con una gradería alrededor, hecha de lo mismo. Cuando se trata de fundar una nueva población, no es extraño ver que aparece este edificio mucho antes que la iglesia, y en no pocos parajes en que el número de casas de campo es crecido, estando a alguna distancia de los pueblos, se ve también que le hay, si bien falta, una ermita o capilla. Esta entidad que preside en todas partes, está avanzada de la creación de nuevas sociedades en sitios hasta entonces inhabitados. Este lugar, al parecer de un culto idólatra, es La Gallera. O sea, que Manuel Alonso nos describe aquí la importancia de la gallera, que es más importante hasta que una iglesia para un pueblo. Vemos que cuando Manuel Alonso escribe este libro y esta descripción de las galleras, es en lo que Papi San Juan describía como el primer periodo del de deporte de los gallos, que es lo que se llama el periodo de la antigüedad. Ahora, estabas hablando sobre el segundo periodo también, papi. Sí, porque en esa época estamos hablando de antes del 1898, de esa
2: época cuando se prohibió la prensa del deporte, hasta la época romántica,
1: que es hasta el año 1933. O sea que el segundo periodo que, que se, se, se opera se llama, en reman, romántico es del 1898. Se acent, se acentúa esto que habla Alonso, okay. porque estaba prohibido, pero... En el 1933
2: es cuando se opera el cambio, donde, porque antes de ese periodo se caracterizaba por las jugadas clandestinas en alegados parajes y en abierto desafío a las autoridades, porque eso cable al uso era público, pero las peleas de gallo las hacían clandestinas, las llevaban a cabo clandestinas. Después viene eh, la época de, del 1933 donde se aprueba la práctica del deporte por el gobernador Goa a la instancia de Martínez Nadal Martínez Nadal comienza desde 1925 ya político prominente y estando en la legislatura, comienza los esfuerzos para aprobar la ley de Gallo y después de cuatro distintos esfuerzos en la legislatura siempre los rechazaban consiguió en 1933 que lo aprobaran el gobernador Goar. Yo me acuerdo porque nosotros vivíamos, ¿no? vivíamos una quinta, frente por frente, hasta la prueba de la carretera en Guainabo la donde vivía Martínez Nadal. Y los hijos del gobernador Goal venían allá. Él estableció una relación muy estrecha con Goar. Y los hijos del gobernador Goar venían, y nosotros le llevábamos a correr a caballo, le eh, enseñábamos los gallos. Y de ahí sale que el gobernador Gómez, como una concesión muy especial, aprueba la ley de gallo que presenta la legislatura ante la legislatura mantiene Nadal. Después de esa época comienza la época moderna, hasta la actualidad, que incluye las nuevas leyes y reglamentos que hace
1: aceptan la ley de gallo como un deporte. Ahora papi, volviendo otra vez a esta segunda época romántica, del 1898 a 1933, donde estaba el deporte de los gallos prohibido y cómo la gente practicaba el deporte bueno practicaban clandestinos la crianza de gallos era conocida
2: la gallera era conocida pero ellos lo practicaban a veces los gobernantes y las autoridades se hacían de la vista larga pero realmente era una operación clandestina pero una operación simbólica de la época porque en el deporte de los gallos donde se reúnen sin distinción de clases, ricos y pobres, tanto un íbaro como un hacendado, porque cada uno quería a los gallos, vienen en rivalidad deportiva a practicarlos, y aunque en esa época era muy poca la cantidad de dinero que se apostaba, traía el foro donde podía haber una relación estrecha de clases.
1: Papi, y Martínez Nadal, ¿tú dirías que era el político más prominente que practicaba el deporte del gallo?
2: Claro, porque Martínez Nadal, cuando consigue la aprobación de la ley de gallo, era presidente del Senado de Puerto Rico. Claro, todavía no había la autonomía fiscal y auton la autonomía de gobernar que tenemos al presente. Pero Martínez Nadal es el que realmente le da la oportunidad de deporte de desarrollarse porque, por su prominencia política. Él lo practicaba la primera gallera que se estableció en Puerto Rico el propietario era el alcalde de San Juan Don Gonzalo Diago que es la gallera Cantagallo en el área de salida de San Juan hacia el aeropuerto la segunda gallera se estableció entre San Juan y Guaynabo que era la gallera Ruiz Soler pero después la tercera gallera es Martín Nadal el que pone una gallera el que establece una gallera la gallera Borín, que en Guainabo, en los predios de su casa que tenía unas 8 o 10 cuerdas allí, y, y cerca hizo la gallera pero estaba prohibido en aquel momento
1: no, ya es autorizado
2: por el gobernador Goaz, ya firmada la ley por el gobernador Goaz Martínez Nadal, por su providencia política le incrementó el deporte de gallo porque yo me acuerdo, yo tendría 12 años, yo me acuerdo que verían, en esa época venían Delegaciones de distintas partes de la isla, venía de Mayagüez, don Julio Mato, don Jesús Estela, de Ponce venía don Rigoberto da Pena, don Juan Luis Bocio, de Fajardo venía don Luis Mata. Eran unos grupos que venían, pero los aunaba, los creaba, creaba esa oportunidad en desarrollo del deporte. Martínez Nadal como presidente del
1: Senado y dueño de una gallera. Quiero mencionar que Martínez Nadal fue en aquel momento el político más poderoso en Puerto Rico. Él tiene un control casi absoluto de la legislatura y le causó grandes problemas con algunos otros políticos, particularmente con William D. Levy cuando vino a Puerto Rico como gobernador, nombrado por el presidente Roosevelt. Así que estamos hablando de una de las personas más prominentes en la década de los 30 en Puerto Rico ese es realmente el padre de, del deporte de los gallos en la época moderna
2: de ahí es que se desenvuelve el deporte hasta lo que es ahora que es una cosa totalmente distinta a lo que Alonso vio y describe en sus escritos porque ahora el deporte de gallos pasó de una afición de un pasatiempo de una rivalidad deportiva a un comercio a un comercio extraordinario muy poco conocido quizás por la naturaleza de, del deporte muy poco conocido o dado a conocer muy poco dado a conocer por las autoridades y por el pueblo porque llegado a esta época por ejemplo para que tengan una idea de cómo se desarrolla ese deporte en el año 2003 se echaron 191.465 peleas de gallo en el 2002 se echaron 167.985 peleas de gallo en Puerto Rico hay una cosa extraordinaria en lo que respecta a la práctica del deporte que no es muy conocida en el año 2000 habían 112 galleras Galleras de primera clase en las áreas urbanas, galleras de segunda clase galleras de tercera clase en las áreas rurales. Hubo 6.664 jugadas de gallos. Se echaron 165.000 peleas de gallos. Las costas fueron 40 millones. 40 millones
0: La asistencia fue de 1.090.000 personas. En breve continuamos con La Voz del Centro, por WKQ, Radio Reloj. De regreso con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, presentado como un servicio público de la Fundación Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado Los Gallos, Las Galleras y Manuel Alonso. Hoy con nuestro invitado. Manuel Papi San Juan, el pontífice de los gallos en Puerto Rico. Vamos a comenzar este segmento con la descripción que hace Manuel Alonso en su libro El Jíbaro sobre el gallero. Dice Manuel Alonso, Este es un hombre blanco, negro o mulato, gordo o flaco, alto o pequeño, por lo regular de alguna edad, que es capaz, por su mucho conocimiento en la materia y por su acrisolada paciencia de instruir a un gallo, sacando todo el partido posible de las disposiciones que presenta, desconocidas a los profanos en el arte, mas que para él son el objeto de un estudio continuo. Debe además ser vir probus en toda la extensión de la palabra, pues a su rectitud se fían grandes sumas. Papi, ¿tú dirías que esta descripción del gallero que hace Manuel Alonso en el siglo XIX está vigente en nuestro tiempo
2: Ha sido constante. El deporte de caballero es una cosa increíble en este mundo moderno donde todavía se mantiene esa tradición, esa rectitud, esa manera de conducirse entre los practicantes del deporte es extraordinario en una gallera las apuestas se concertan entre los que están asistiendo a la gallera los dueños de los gallos depositan la posta del gallo la cantidad con la cual están llevando a cabo la riña de ellos y esa la mantiene un juez la mantiene un juez para entregársela al dueño del gallo ganador pero en todos los asistentes están en esa gallera entre todos los asistentes se concertan apuestas y esas apuestas son de boca y se llevan a cabo de una forma sencilla está peleando un gallo rubio y un gallo blanco oiga rubio 100 dólares contesta una persona desconocida van ahí terminó la concertación de la apuesta cuando termina el perdedor viene le entrega al ganador al con quien concertó la apuesta la cantidad apostada. Es un ruido en porque ese que estoy hablando es una. Hay 200 personas a la vez intercambiando apuestas. Es una cosa que desafía la imaginación pensar cómo puede toda esa cosa sin máquina de contabilidad, sin sistema. Y él termina la pelea y usted ve toda la gente entregándose los dineros. Se mantiene esa tradición porque... Aunque ocurren muy infrecuentemente situaciones de confusión o de malicia, ¿no? al huyendo alguno de ellos que ese no fue la apuesta que hizo, son muy infrecuentes y cuando eso ocurre, usualmente destierran del deporte a esa persona y luego concertan más apuestas con él.
1: Yo recuerdo, este, aunque yo no practico el deporte de los gallos, pero haber visitado galleras y recuerdo una vez que la visitamos juntos y a mí me impresionó muchísimo toda esa dinámica de las apuestas y cómo la gente mantiene su palabra, no existe ninguna evidencia de que tú este, has hecho una apuesta, solamente tu palabra. Y es increíble que en el Puerto Rico del siglo XXI, todavía esa es una de las pocas áreas donde la palabra de eh, la persona tiene un valor sin colaterales, sin firmas, ni, ni ningún tipo de documentación escrita. Es realmente donde se ve la continuidad de la tradición palpable. Se
2: percibe claramente que viene desde el tiempo de que escribe Alonso de los íbaros aunque esa era característica del Jíbaro puertorriqueño. Yo a los puertorriqueño era un hombre de palabra. pero en este mundo moderno que existe ahora, donde se ha disminuido considerablemente los valores de esa naturaleza, es significativo que se mantiene en este deporte, se mantiene la palabra de caballero.
1: Papi, y háblanos un poco sobre la cría de gallo y cómo el elemento de los genes de los gallos ¿y cómo tú sabes quién es el padre, quién es el abuelo de los gallos? Eso es una cosa maravillosa porque de ahí viene el
2: entusiasmo tan extraordinario por los gallos, porque los gallos en los cruces y en la cría de gallos se persigue criar el supergallo y lo mismo tiene acceso a eso una persona de pocos medios como lo tienen los grandes terratenientes o hacendados el deporte de gallos crea un entusiasmo por crear el supergallo. algunos más eruditos más preparados pues usan las reglas de cruces de gallo de Méndez donde a través de los cruces se, la, la mezcla de genes se va creando un gallo superior pero todos tienen acceso a eso y de ahí viene un entusiasmo sin límite donde desde que está la gallina con los pollitos está soñando el que lo cría con que está creando el super gallo porque tiene un gallo de hizo una pelea famosa tiene una gallina de un hombre que es un gran creador y él no tiene que invertir una gran cantidad de dinero para crear ese super gallo no es como otros deportes que requieren grandes cantidades de dinero para practicarlo y como el gallo viene de un huevo el huevo viene de una gallina y una gallina con un gallo cría dos 12 pollos en ocho meses. Esto es motivo de gran interés, de gran determinación y de gran afición, porque le trae una satisfacción enorme a crear un gallo especial. Es decir que la afición de los gallos es diferente a todos los otros deportes.
1: Es una cosa maravillosa. ¿Y cómo compara el deporte de los gallos en Puerto Rico con el de Cuba...? o Santo Domingo o Venezuela bueno
2: actualmente Puerto Rico se
1: encuentra a la cabeza de todos los países que practican ese deporte
2: en todos los aspectos en la actualidad frecuentan nuestras galleras bancas de, de Estados Unidos cubanas dominicanas, venezolanas le internacional ahora. ¿En España se practica? En España se practica todavía. Pero en España ese gallo heresano que yo hablé anteriormente desapareció cuando la Revolución Española. Cuando la Revolución se comieron todos los aves y todos los gallos por la, como resultado de la guerra intestina que tuvieron. Pero en España todavía lo practican. Eh, lo practican en todas las clases la casa de el Marqués de Doménguez, en Gallo, jerezanos, en las Islas Canarias, en Jerez. Claro, no lo parten como en Puerto Rico, que se ha, se ha desarrollado en un comercio extraordinario. La inversión en gallera, equipo, después las postizas de gallo es de millones de dólares y en, en el deporte general crea unos 40 mil empleos. Directo o indirecto a personas que han hecho su trabajo dentro del deporte, su modo de vida.
1: Papi, ¿cuál es la este, situación en Cuba este bajo el régimen este de Fidel Castro este, y el deporte de los gallos? En
2: Cuba, Fidel se incautó de todas las bancas, de, de todos los gallos y prohibió, no se practica la pelea de gallos como parte del régimen, pero sí él cría gallos para obtener divisa y los vende de aquellas razas especiales que dejaron los que lo practicaban y sí, los vende. Fuera de Cuba, en México, venden gallos cubanos como método de divisa. ¿Y cómo era la pelea de gallo
1: en el régimen antes de, de Fidel? Este, Tú estuviste allí y practicaste el deporte, ¿no? Oh,
2: sí, una cosa. En Cuba se practica el deporte distinto a Puerto Rico, porque en Cuba existen lo que ahora tenemos en Puerto Rico, los clubes de gallos que son privados y donde no entra... Elementos extraños. Cuando yo traje los reglamentos de los clubes de gallo de Cuba, basado en la cual se comenzó aquí el desarrollo de, yo promoví el desarrollo de clubes, la idea era que fueran privados, pero Muñoz Marín, en esa época era el político que bregaba con la cosa pública con más poder en Puerto Rico, pensó que este deporte tenía que ser accesible a todas las clases sociales, y no hubo manera de que las autoridades autorizaran la práctica del deporte en clubes cerrados. Así que aquí hay miembros de esos clubes, pero tienen que tener abiertas las puertas para darle acceso a todas las personas que quieran ir a la galleras y que quieran practicar el deporte en gallera. Son dueños de la de la estructura física porque aquí los clubes hay clubes de un millón de dólares, de dos millones de dólares, tienen aire acondicionado, tienen barras, tienen comunidades extraordinarias, porque como ya te dije es una industria extraordinaria ahora donde van más, más espectadores y más practicantes del deporte que a los caballos, que a la pelota, que a ningún otro deporte, ¿y cómo compara con el deporte en Santo Domingo? Santo Domingo tienen la práctica del deporte es similar a la de Puerto Rico, pero mayormente hay más control por los, las personas más pudientes. Los clubes allá operan más bajo la égida de personas de gran afluencia económica y de gran poder político y de gran poder social. Pero en Santo Domingo se practica el deporte. Los cambios han sido extraordinarios. Yo tuve ocasión de ir a una pequeña gallera donde me hicieron un homenaje recientemente, en una gallera rural, el alcalde de Mañagüez. Y me asombré de que todavía en las galleras rurales, aunque yo las visito con alguna frecuencia, en mi carácter de presidente de la comisión que regula este deporte, adscrita a la Administración de Parques y Recreos, pero me asombré de que todavía hay galleras rurales donde afluye un pueblo y se mezcla un pueblo tal como lo hacían hace 50 años, 1933, y yo tuve oportunidad de ver cómo es que disfrutaban, cómo se mezclaban, cómo había esa rivalidad muy parecida a esa época, distinta a las áreas urbanas donde hay estos clubes, porque las las de los gallos ahora son mucho mayores con la influencia económica que ha habido en Puerto Rico hay una diferencia grande en la práctica del deporte pero los elementos principales los tradicionales
0: siguen estando presentes en este deporte hacemos una breve pausa y luego continuamos con la voz del centro Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios o sugerencias a través de nuestra página cibernética en www.vozdelcentro.org
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Los Gallos, Las Galleras y Manuel Alonso. Hoy con nuestro invitado Manuel Papi San Juan el pontífice de Los Gallos en Puerto Rico. Manuel Alonso en El Jíbaro en su escena número 7, titulada La Gallera, comenta de que el jíbaro es un gran criador de gallos. Él dice en su escrito El Jíbaro, bastará decir que muy raro es el jíbaro que no cría gallos de buena casta, que muchos pasan todo el domingo en La Gallera y que algunos vuelven a su casa por la noche sin llevar la carne que habían ido a comprar al pueblo para toda la semana siguiente porque les tentó algún pati amarillo o coliblanco. Mas, ¿a qué detenernos en otras cosas cuando una simple relación de un desafío basta y sobra a nuestro propósito? Obviamente, en nuestra época actual, pues no todo el mundo juega eh, gallo. Aunque ha habido un crecimiento, papi, como estabas mencionando, y estabas comentando ahorita sobre las mujeres, que es algo que, obviamente, en los tiempos de Manuel Alonso no había mujeres jugando gallo, porque él se limita a toda la descripción al jíbaro. ¿Cuál es la situación del de papel que juegan las mujeres en el, en el deporte de gallo? Bueno,
2: no hay una afluencia grande de mujeres en los gallos, pero desde la época de Mantir Nadal, cuando se hizo la primera gallera, que era ya una cosa distinta a la que describe Alonso. Tenía comodidades, tenía baños, tenía cosas especiales. Venían mujeres a unos palcos. De esa época en adelante ha habido la práctica, hay mujeres que van, yo diría que no es un número grande, pero sí hay mujeres que por razón de sus padres o sus hermanos o su... han venido en contacto con el deporte y van a la gallera y son respetadas y atendidas igual que si fueran eh, a pesar de que se trata de un deporte bien machista, porque este es un deporte donde es difícil de describir, pero es un deporte donde aunque no se es participante directamente como dueño del gallo, la emoción que envuelve la pelea la participación interior del hombre en ese combate que está llevando el gallo que crió el gallo que el super gallo que él llevó a la gallera, con el afán de que sea el supergallo el que está llevando la pelea es el hombre, no es el gallo, y se presencian unos cambios radicales en la conducta de los participantes, por ejemplo, médicos de modales muy comedidos, personas que usualmente no se expresan con entusiasmo ni violencia, en los gallos se transfiguran y son otra persona porque el que está peleando es el dueño, no es el gallo. Y hay mujeres que van relacionadas con galleros que le gritan a los gallos y hacen apuesta igual que los hombres.
1: Papi, ¿y cómo tú definirías la frase que usa Manuel Alonso que dice pica gallo, que luego José Miguel Agrelot en su personaje Don Cholito inmortalizó con lo de pica los gallos? ¿Qué es esa frase?
2: Bueno, lo que ocurre es que la pelea de gallos, es un movimiento continuo y perpetuo en el combate. Y cada picada del gallo va definiendo o decidiendo la pelea. Las reglas ahora, atendiendo a los requerimientos de los que lo consideran crueldad, deporte cruel. Las peleas de gallo están reguladas en forma tal que una pelea de gallo dura 15 minutos. Si un gallo toca con el pecho la arena de la talanquera... Perdió por un minuto, si está un minuto allá, perdió. Si un gallo, deje, si los dos dejan de pelear por un minuto, está, habla la pelea. Distinto a la época de Mans de que está hablando Alonso, donde la pelea duraba todo el día, hasta que un gallo se rindiera. Después se redujo a una hora, después a media hora, ahora es 15 minutos. En esa pelea el dueño dice pica a los gallos, porque cada movimiento de ese gallo lo está haciendo él interiormente. Es una emoción intensa que solamente la pueden percibir si visitas una gallera y oyes lo que ocurre.
1: Papi, si vemos el último pensamiento que nos introduce Manuel Alonso en su escrito sobre la gallera, él termina este escrito diciendo hemos llegado al punto en que el lector aguarda que le diga mi modo de pensar acerca de la gallera. Yo reconozco la oportunidad de su deseo, pero no puedo complacerle cual quisiera, porque es cuestión más difícil de resolver de lo que al pronto parece. En efecto, ¿qué puede contestarse a la pregunta de si el juego de gallo es útil o no? Diremos que como causa de la comunicación de unos pueblos con otros, como medio de que circule el dinero, y como mero pasantiempo en los días festivos, no hay duda que lo es. Mas como ocupación, como camino que puede conducir a otros vicios, y como ocasión de perder el dinero destinado al sustento de una familia, es altamente perjudicial. El tiempo resolverá el problema, y yo me atrevo a esperar que cuando haya otras diversiones públicas, y a medida que adelantemos, se irá perdiendo esta costumbre hasta desaparecer completamente. ¿Qué tú crees de eso que dice Alonso? Bueno, yo
2: concurro con él, en parte de lo que él evalúa no creo que a pesar de los aspectos negativos que él bien señala vaya a desaparecer el deporte porque como ya yo te indiqué al comienzo de esta charla que hemos tenido el deporte de gallo se practica 1400 años antes de Cristo quiere decir que ha sobrevivido toda esa época teniendo esos defectos que señala él que se han acentuado más en la época moderna. Pues yo concurro con él que debía de regularse el deporte al extremo de que no afecte el bolsillo a los extremos que él señala, que no conduzca a otros vicios, como lo es el de beber en exceso, como lo es el de jugar el dinero que legítimamente le hace falta para su familia. Desgraciadamente esa es la conducta humana. Yo tengo gran amor por los gallos, los amo por lo bellos que son, porque representan simbólicamente una serie de, de cualidades que debía tener el hombre, como la perseverancia, la dedicación al combate hasta la muerte, la gallardía, la belleza de su pluma. El gallo es un animal, es un ave que tiene cuando está con las gallinas puede venir un toro y le brinca el toro arriba para proteger los pollitos yo cuando voy a los gallos y los amo, los, los preparan voy con unos gallos especiales pero voy con el temor constante de que me lo van a estropear y yo quisiera poco a poco, se han ido cambiando los tiempos voy eh, pensando menos en la pelea en sí los crío, los veo los pongo a, a, a probarse su calidad especial con guantes con unas botas puestas cuando voy a la gallera voy con angustia en el interior y tengo problemas lo he tenido a través de toda mi vida con los jueces de valla porque cuando me hieren un gallo mortal que es poco lo que le queda para poder ganar quiero levantarlo y las reglas lo prohíben yo quiero salvarlo porque yo estoy jugando al gallo por lo que se apuesta jugando al gallo por el placer de tener un gallo extraordinario es crear el super gallo crear un gallo que yo me sienta orgulloso de tenerlo pero ese momento cuando le ocurre eso es difícil porque toda la gente que está en la gallera la ha estado jugando al gallo y entonces ellos creen en, en el milagro ese gallo es muy bueno ese gallo va a seguir peleando y el gallo con esa tenacidad y esa valentía extraordinaria que tiene sigue peleando hasta que mueve, yo tengo problemas con los jueces de valla porque yo quiero levantar el gallo, ya no puede ganar, pero la ley la prohíbe porque eso si no se tiene ese sentimiento puede crear la situación donde lleva a alguien el gallo expresamente para levantarlo y entonces pierde las apuestas todo todos los que la apuestan.
1: en el programa de hoy hemos discutido una de las costumbres más autóctonas de nuestro país, que es la cría y las peleas de gallos, y las galleras, los galleros, que lo hemos enmarcado en el escrito de nuestro gran autor, el doctor Manuel Alonso, y su libro El Jíbaro, el cual le dedica una escena a las galleras. Vemos de que las peleas de gallos pues a través de la historia ha tenido una prohibición durante el tiempo los españoles, luego el gobernador Miguel de la Torre, que la legalizó en una estrategia de poder este, complacer un poco al pueblo y neutralizar un poco su mano dura con los puertorriqueños, y luego cuando llegan los norteamericanos, que la prohíben, en parte por su estrategia de americanización de Puerto Rico, y que el deporte de los gallos era eh, venía de nuestras raíces españolas y luego Martínez Nadal y su gobierno que logra legalizarla y tenemos ahora un deporte que está todavía vivo y dinámico en Puerto Rico
0: Colaboran en la dirección técnica Ángel Luis Cruz y Ezequiel Cabán En la producción Isabel Pichardo y Nidia Suárez Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora en La Voz del Centro por WCACU Radio Reloj